0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano.
1: Con muchísimo gusto lo recibo en este espacio Con la Ley en la Mano. Le saludo, por supuesto, en nombre de todo el equipo y esperamos que esta hora pueda ser muy productiva para usted con todo lo que ha preparado nuestro invitado en esta ocasión en cultura jurídica, en cultura legal. Me parece que eso también es importantísimo, independientemente de que no estemos, que eso es lo ideal, atravesando alguna situación en la que se requiera de abogados. Siempre es importante conocer, saber, al menos tener una pincelada, una idea, de cómo actuar en caso de que alguna situación nos llegara a ocurrir. Bienvenido sea usted a este espacio. Con muchísimo gusto le saludamos mis compañeros Berenice Flores, quien estará al pendiente de su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Como siempre le pido, sea tan gentil de ayudarnos de checando su redacción, que esté bien escrito su comentario con su puntuación correcta y demás, para que de esa misma manera pues podamos tener una lectura fluida, entender lo que usted nos está transmitiendo para que de esa misma manera usted pueda tener una respuesta asertiva de nuestro invitado si es que desea consultarle algo. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde saludo con mucho gusto al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en Amparo. ¿Cómo está? Qué gusto verle, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Mi estimado Mercedes, muy buenas tardes, con el gusto saludarte a ti, eh, a todo tu equipo y a los radioescuchas que nos están eh, sintonizando en estos momentos desde su casa, desde el carro. Y bueno, agradecido por tu invitación el día de hoy. Gracias.
1: Al contrario, agradecida a su servidora que usted haya aceptado de nueva cuenta estar con nosotros, con la audiencia de Radio Metrópoli. Y pues vamos iniciando, ¿no? Saludamos también a los que nos escuchan en aplicación, en su computadora, en algún ya, otro ya punto del mundo.
0: Fíjate que con este sistema que tenemos de tecnología, uh -huh. ya nos escuchamos hasta por el teléfono. Por el, por el celular, ya con esos celulares inteligentes, donde antes era una utopía. Recuerdo que salían las películas del santo contra las momias y estaba ahí mil máscaras <risas> comunicándose con el teléfono. Y hoy sí. desde ahí puedes escuchar la radio, uh -huh. desde ahí puedes escuchar Spotify, puedes escuchar todas esas aplicaciones que... Yo antes las escuchaba en la radio que el jinete sin cabeza, que la mano peluda. Y hoy estaba escuchando una, una serie de 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 una de un personaje de allá de la Ciudad de México. Y digo, o sea, ¿cómo va evolucionando nuestro nuestro sistema? Pero pues ahora sí que actualizándonos como siempre, Mercedes. ¿cómo no,
1: y se acortan las distancias sí. en la comunicación, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Creo que la comunicación en todos los sentidos es muy importante porque es la que hace que se unan esos lazos entre una persona y otra, ya sea porque está distante, ya sea porque a lo mejor está eh, en otro lugar, en otro espacio, pero creo que el hecho de tener esta facilidad, de estar eh, en contacto con nuestros radioescuchas, pues es algo maravilloso, algo que no se debe de perder la radio, no se debe de olvidar que es la forma en cómo interactuamos, muchas veces el teléfono viene, y sí nos sustituye esa comunicación del día a día, pero cuando se detiene uno, ve los a los ojos a la otra persona y, y tratamos de, de, de convivir, de, de experimentar esos sentimientos que solamente se da en ese contacto visual, en ese contacto que tenemos del día a día, pues viene a romper paradigmas, Mercedes, sí y sobre todo hoy en día que estamos en mesa y nuestros muchachos están en el teléfono celular, y, y el papá y la mamá igual, y, y la comunicación y el tratar de convivir, pues... Desafortunadamente va desapareciendo poco a poco, que no debería de ser.
1: Que no debería de ser, todo, todo debe tener su momento y su lugar, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pues es una interesante reflexión la que hace en, sí, ese, en ese sentido. Es correcto. Y pues vamos iniciando con el tema que usted hoy amablemente ha preparado para nuestro radio escuchas. Y este es, ¿derecho o principio? ¿Seguridad jurídica? ¿Es sí. o no es... ¿Qué es la seguridad jurídica?
0: Diría William Shakespeare, ser o no ser. Ser o no Aquí, ser. Aquí, eh, ciertamente, la seguridad jurídica viene a traer un impacto en nuestra vida diaria. Es un tema muy interesante porque, eh, ciertamente, hay quienes creen que es un derecho. Y hay quienes lo posicionan en el artículo 14, en el artículo 16 de la, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero... Hay quienes dicen, no, espérate, no es un derecho, es un principio, y es un principio constitucional que rige precisamente las esferas, que rige los niveles de convivencia entre los particulares para que estos tengan una certeza en todos los ámbitos contractuales, extracontractuales, de hechos y de actos jurídicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad jurídica, Mercedes?
1: Podría a lo mejor, si, si me permite la, la interrupción, maestro, que podamos entender más que es un derecho y un principio.
0: Es, mira, un derecho, Mercedes, pudiéramos decir nosotros que es aquello que está reconocido en una norma, que está reconocido a lo mejor en un código. Pero cuando hablamos de principios, hablamos, hablamos de bases fundamentales que es casi de la categoría de un valor entonces un principio y un valor vienen dentro de la ontología jurídica a darnos una eh, base sólida en donde el estado que, cualquiera que llegue a ser una función ya sea eh, autoritaria democrática eh, ya sea que sea una eh, un estado eh, dictatorial es un principio, es una, es, es, un, es un valor que debe de respetar porque en base a ello es que se construye precisamente ese orden que permite que todos tengamos ese cinturón de seguridad que si chocamos, por poner un ejemplo, pues no permita que uno salga fuera del vehículo, te agarra, te sostiene. Y un principio constitucional, un valor constitucional es lo que permite que aún en el día a día que tú llevas en los actos jurídicos, en los hechos jurídicos, en tu vida contractual, en tu vida extracontractual, tú sabes que va a haber ese principio constitucional que te va a permitir tener una base sólida que te va a ayudar a tener certeza en cualquier ámbito en donde tú te encuentres.
1: Y a eso le llamamos seguridad jurídica, eso le llamamos seguridad jurídica. Ah.
0: el estado tiene que regular para que los derechos no queden en el aire. mercedes el estado debe de regular para que todo quede debidamente establecido, por ejemplo, y aquí es lo más interesante dónde se vea dónde se llevan a cabo este tipo de circunstancias cuando hay un plazo debidamente establecido. ...para cobrar una renta... ...hacemos un contrato... ...de arrendamiento... ...y creemos que el hecho de tener un contrato... ...de arrendamiento me da la oportunidad de decir... ...ah, no me pagó el arrendatario, no te preocupes... ...ahí tienes un ahorradito... ...este, que acabo sí paga... ...y pasa otro mes... ...y dices, ah, no pasa nada, ahí lo tengo... ...un ahorrito, el señor sí pago... ...la señora sí paga... ...y entonces lo vamos dejando... ...y lo vamos dejando a grado tal de que esa renta que tú tenías y que creías que era segura, pues por el principio de seguridad jurídica ya no lo puedes cobrar porque hay un plazo para cobrarlo, dos años, para cobrar una renta. Y entonces uno dice, ah, ya no me pagó la renta y, este, y, y le voy a hacer de nuevo contrato de arrendamiento porque yo sé que prefiero tener a una persona que ya conozco a meter otro que no conozco. Sí y que al cabo yo sé que al final sí me va a pagar, y ahí le voy haciendo yo mis anotaciones de que me debe el mes de enero, y, y bueno sí me pagó febrero, marzo, pero, pero otra vez ya me volvió a incumplir y otra vez ya no me pagó abril, y, y junio tampoco, pero ya sé que esos meses que me debe, al final cuando hagamos de nuevo contrato me va a pagar, pues ¿qué crees? Pues no puedes, no puedes cobrarlo, ¿por qué? porque tenemos un plazo para poder hacer válido ese cobro y a eso se le llama seguridad jurídica. No podemos dejar los derechos a que vaguen, a que anden en el aire, a que anden caminando ahí este sin rumbo fijo, no. Un derecho está establecido para que en su momento cuando se crea que ese derecho deba de ser exigible, se haga. Igual sucede, por ejemplo, en aquellas eh, en aquellos contratos hipotecarios, en aquellos contratos de mutuo con garantía hipotecaria o aquellos contratos de mutuo simple o mutuo con interés donde decimos este pues le, le presté al señor y, y bueno me, me pagó sí un, un año dos años pero el tercer año ya me dejó de pagar y, y ahí lo dejo ya sea por desidia, ya sea porque yo no eh, quiero cobrarle en ese momento y pasan los pasan los años y entonces llega un momento en donde ese derecho prescribe y a esa, a esa prescripción los legisladores lo constituyen o lo establecen como principio para efecto de que no pueda ya una vez transcurrido su plazo cobrarse. A eso se le llama seguridad jurídica. sí Otro tercer ejemplo, los pagarés. Un pagaré, una vez que tú tienes previamente eh, el, la fecha de vencimiento, Tú tienes un plazo para hacerlo valer y hacer exigible la, la acción cambiaria directa. Esto es que tú puedas ir, eh, solicitar que te ante, con base a un juzgado a que te paguen ¿sí? el deudor y el deudor que no tiene para pagar, bueno, pues que se haga uno eh, a través de la garantía, a través del embargo, pues de una base sólida para que pueda tener éxito cuando se dicte la sentencia, pues ese cobro. Bueno, me, a mí la ley me da un plazo para hacerlo válido, Mercedes. Y el plazo que a mí me da la ley también son tres años para hacer eh, constituible esa acción, cambiar directa. Si no lo hago válido en esos tres años, pues ¿qué crees? También prescribe.
1: Y pierde la seguridad jurídica. Y,
0: y, y ahí, Y ahí la seguridad jurídica gana, porque la seguridad jurídica es un principio que está establecido para que todos estemos observando la norma y no y, y no haya ese apotecma que decimos que la ignorancia de la ley no nos exime de responsabilidad Ajá. todo bien, buen ciudadano como tú, como los que nos escuchan en, esta, eh, eh, en este momento tan interesante que es con la ley en la mano, pues es una oportunidad de aprender de aprender de los, de los que tú has invitado aquí, de los que vienen aquí a compartirnos, de su experiencia, del conocimiento de la ley y la ley se debe de observar. ¿Para qué? Para que no me vayan a sorprender de que ya pasó el tiempo, no hice válido mi derecho y ya me prescribió y ya no lo puedo solicitar con esas garantías que en su momento me daba a mí la norma. Entonces, el principio de seguridad jurídica permite que tanto el, el deudor como el acreedor estén en un mismo nivel. Ok, tú acreedor tienes el derecho de cobrar, pero si no lo haces, entonces el acreedor, el deudor, perdón, el deudor también tiene derecho a que se decrete que ese derecho prescribió, y entonces al declararse la prescripción de ese derecho, lo que pone es una base sólida para que no después diga uno, ah, ok, de aquí a 10, 15 años lo voy a volver a intentar para cobrarte, ¿no? Porque hay plazos, hay... Hay momentos previamente establecidos para hacerlo válido. Y esto estoy hablando no solamente en materia civil, también está en materia administrativa. En, en materia administrativa, tú no me dejarás mentir, eh, los créditos fiscales tienen un plazo. Y ese plazo lo establece el legislador precisamente para darle una certeza jurídica a los ciudadanos, como tú, como yo, de que si la administración pública no ejerce sus facultades coactivas de cobro o sus, cual, sus facultades de revisión, sí, de esas, esas facultades que, 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 que les permite a ellos revisar si uno está en el orden debido, bueno, pues el, el derecho va a prescribir. Y eso permite que todos tengamos una seguridad y que todos tengamos ese rol de que si tenemos un derecho lo hagamos válido, ¿sí?, y que si tenemos una obligación y no me la cobraron, pues también la haga válida. Y diga, oye, no me cobró. ¿Y qué crees? Ya prescribió su derecho. Entonces, decláralo, juez. Decláralo porque yo tengo que tener una seguridad jurídica. En base a ese principio que está dentro de la norma y también dentro de la propia constitución. De la cuestión política.
1: De, hablábamos con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, justamente eh, en esta semana, uh -huh. de la prescripción y de la caducidad, uh -huh. efectivamente, y creo que eso es una continuación del tema de alguna manera muy, muy interesante, porque también hay quienes apuestan a la prescripción y lo hacen desde el dolo, a, a, habrá que decirlo. Sí, claro. Entonces, andan viendo a ver... Pues si no me cobran, pues yo tampoco pago y hago como que la Virgen me habla y luego andan averiguando a ver cuánto es el tiempo que tienen para que prescriba. Ajá. Entonces también hay hay dolo. Yo es también dolo. veo dolo sí, en ese ¿no? sentido. Si yo estoy adquiriendo una deuda, ¿por qué no la pago? ¿Por qué tendrían que andar atrás de mí? ¿No? Sí. O sea, pero hay gente que lamentablemente hace eso.
0: La ley la ley se hace para cumplirse Mercedes. Ajá, la, ajá. Ley, la ley se permite que el ciudadano tenga una sana convivencia la ley nos permite que nosotros como ciudadanos podamos tener una garantía, una base un principio constitucional por eso la importancia es estarlo observando y si yo sé que me deben mi obligación mía es cobrar esa deuda si yo sé que tengo que hacer algo mi obligación es hacer ese algo. En los plazos que la ley me permite hacerlo. Si yo soy albacea, yo sé que la ley me obliga a dar eh, un informe, a, hacer una, eh, a rendir cuentas. Y es mi obligación, Mercedes, hacer esa rendición de cuentas. Y la ley ahí está, la ley me obliga a que yo la haga. ¿sí? Pero si yo no lo estoy haciendo, entonces... Esa bilateralidad de derechos y obligaciones permite que el, el, el tercero, el, el, el interesado, me obligue a dar esa rendición de cuentas. Por eso, la ley se debe de ver desde, desde los diferentes eh, perspectivas del que está obligado a obedecer la ley, pero también del interesado a que la ley se obedezca. Claro. Entonces es, es, es un conjunto, es un binomio que va de la mano y que se debe de estar trabajando día con día, porque si sí es cierto, la prescripción muchos lo utilizan, o la caducidad, muchos lo, utiliz, lo utilizan como una forma de extinguir los derechos y obligaciones, cuando no debería de ser,
1: uh -huh. de blindarse.
0: Se lavan las manos como... Como Pilatos, yo me lavo las manos y ustedes arréglense. Eso
1: se llama sin, ser sinvergüenza.
0: Imagínate nomás
1: Mercedes. Y lo más bajito.
0: Sí, y, y ante eso, por eso la importancia de, le, de exigir que esa persona que tiene un derecho y que también tiene una obligación, lo lleve a cabo en los plazos debidamente establecidos. Porque eso conlleva pues que la misma sociedad se vaya deteriorando. Imagínate, yo de buena fe presto y que de buena fe no me, y, y que de mala fe no me paguen.
1: Exactamente. Pues,
0: como que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces ahí me impone a mí la ley a que lo haga valer en el momento oportuno. Si yo veo que ya lo está haciendo con dolo, pues yo también tengo que, en base al derecho que tengo debidamente expedito, solicitarle a un juez que me haga válido ese derecho. Pero reitero, no solamente la la, la, la seguridad jurídica se da... En el ámbito civil, mercantil... Familiar... Sino Administra. que también se dan en materia administrativa... Y también en materia penal... En materia penal... Si una persona comete un delito... Todos estamos obligados... Todos, es todas, toda la sociedad... Que somos los interesados a que se guarde... El orden social... Estamos obligados a denunciar... Esa conducta típica... Que viene a romper... Esos estándares de, de sociabilidad... Y entonces al hacer lo que estamos de alguna u otra manera eh, impidiendo pues que aquel que comete un delito se salga con la suya Mercedes entonces esto es en los tres en, 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 en todos los ámbitos incluso hasta en el ámbito del amparo yo tengo un plazo y ese plazo para yo promover un amparo pueden ser 15 días puede ser 45 días o puede ser en materia penal hasta 8 años una vez que se dicte sentencia y que esa sentencia sea condenatoria, ¿sí? Y en perjuicio de, eh, de una persona que haya en su momento constituido el que deba de estar en prisión. Bueno, estos plazos debe de uno de acatarlos debidamente porque en eso consiste la seguridad jurídica. Que no lo hagamos cuando nosotros creamos que se debe de hacer, sino que se hagan los plazos y términos que la misma ley prescribe, y entonces si la ley me prescribe a mí, pues entonces yo voy a tener cuidado a asesorarme para que no se me vayan esos plazos y esos términos que la misma norma estatuye, ya sea incluso hasta para contestar la demanda, porque la demanda cuando contesta uno lo tiene que hacer en los plazos previamente establecidos en la misma, en el mismo act, en el mismo auto de admisión de demanda, Mercedes. Entonces, el hablar de seguridad jurídica no solamente implica el que deba yo de observar eh, los plazos y términos que la ley me, me establece, sino también aquellas formalidades que la misma ley también me implica que yo tenga que obedecer. Hay formalidades que yo debe de cumplirlas y entonces soy autoridad dentro de la seguridad jurídica, yo debo de fundar y motivar todos mis actos y entonces si yo no fundo los actos debidamente pueden ser motivos de que el ciudadano me diga tu acto es irregular tu acto eh, eh, constituye un, un, una arbitrariedad y entonces ese acto administrativo, ese acto judicial ese acto eh, este, legislativo eh, o ejecutivo puede venirse para abajo ¿por qué? porque tenemos que observar esos plazos, esos términos o esas formalidades que establece la propia constitución y esto nos da una garantía de que con ello podemos vivir en una paz social, de que no tenemos o que no eh, estamos haciendo algo que eh, eh, porque se me vienen ganas lo voy a hacer. No, todo parte de una normatividad, parte de todo un Estado de Derecho, dirían los gringos, parte de, de un orden jurídico en donde la ley está por encima de todo. sí O sea, tenemos que cumplir de acuerdo a lo que la misma ley est estatuye. Y en base a ello, pues aquí nadie se puede hacer a un largo más que el bribón, como tú bien lo comentabas, más que aquel que nada más anda buscando tricuñuelas para incumplir o evadir sus obligaciones, que es que es algo que vemos todos los días, ¿sí? Pero para eso mismo la ley también nos dice que debemos de hacerlo válido en nuestros plazos debidos. Y si yo por negligencia no hago válido este, la presentación de un cheque en la caja del banco para que en su momento se me pague o se me proteste, porque no se me pagó? Bueno, pues entonces eso ya no implica en, 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 el, en, en la persona, sino en uno que omite presentarlo, porque muchas veces así pasa, no sé si te ha sucedido, a mí me ha sucedido que me dan un cheque para que lo presente y lo cobre en tal día, y yo digo, ah, pues ahí está, ...el dinerito, pues ahorita no lo cambio... ...ahí lo voy a dejar mi chequecito... ...pero qué crees que al día siguiente que voy... ...ya no hay dinero... ...estaba el dinero precisamente para que ese día... ...que yo... ...que, que, me, que me dijeron a mí que me constituyera el banco... ...pues... ...ahí había dinero en ese momento... ...¿sí? ...y entonces los movimientos... Que, ...que pudo haber tenido el comerciante... ...o la persona que me dio el cheque... ...pues a lo mejor implica que el día siguiente ya no pueda tener ese dinero, Mercedes, ah. y no porque lo haya hecho de mala fe, sino porque a lo mejor las mismas transacciones comerciales que lleva del día a día implica movimientos comerciales que hacen que el dinero sean tomados conforme a los plazos. ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando haces un, una... este, a mí Me ha tocado, por ejemplo, que me dicen, hey, Lick, eh, le voy a mandar un, un depósito de retiro sin tarjeta para que vaya y lo retire, licenciado. Y yo digo, ay ah, ahí lo dejo. Y, y no lo retiro, digo, ah, ahí traigo el número para que ya después vaya yo al banco y lo retire. Pero pasa el tiempo no lo retiro y cuando voy, oiga, oiga pero pues el que me mandó el número, pues me dice que no hay dinero, que, que, que son fondos insuficientes. Ah, no lo cobró en el mismo día, no. Ah, bueno, pues es que el día que le dije yo que lo cobrara ese día, había fondos para que usted lo hiciera. Y entonces, ah. como ahí, ¿qué? Ahí sucede esa omisión por parte de uno, uh -huh. es el dejadez decir, ay,
1: después lo hago al rato
0: al rato al rato voy y, <risa> al así rato voy, sí. y no lo hacemos ¿no uh -huh, uh -huh. entonces eso implica un dinamismo tenemos que estar atentos en nuestros derechos tenemos que estar atentos a, a, a exigirlos en los momentos y en los plazos establecidos, porque si no es así pues ahora sí que otro lo va a hacer
1: pues vamos a seguir, bueno, a reserva que hay algo más sobre el tema, sino también ya estoy viendo por aquí que amablemente nuestra audiencia nos está haciendo llegar sus comentarios, sus dudas, para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que es nuestro invitado de esta ocasión, él es especialista en amparo. Permítanos hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted.
0: pues se puede modificar en cualquier momento en que cambie las circunstancias que permitió que se decretara dicha medida eh, por parte del juez.
1: Seguimos con más de las inquietudes de usted. Nos dicen, desde marzo pasado me atropelló un motociclista que a toda velocidad y sin precaución se pasó la luz roja y solo ha declarado un testigo. La pregunta es si uno de los testigos de de Rajo ah caray, ya se perdió el asunto. A la fecha la Fiscalía ya no mueve un dedo. Gracias, te saluda José Reynoso, igual a licenciado Tadeo. Gracias, señor Reynoso.
0: Mi estimado señor José Reynoso, eh, claro que sí. Mire, la pregunta es muy interesante lo que usted dice. Eh, indudablemente en materia penal para poder imputar un delito y poder llevar a cabo el pago de la reparación del daño, poder reparar el daño causado, pues necesariamente tiene que existir eh, una persona a la cual se le puede imputar un delito o una conducta eh, que hubiera causado esos daños en la salud. Entonces, evidentemente, si no hay eh, un dato que determine que esta persona puede ser eh, localizable, pues va a ser difícil que pueda en su momento eh, eh, determinar que alguien tiene la obligación de cumplir con esa obligación de reparar el daño. Sin embargo, sí se puede hacer a través eh, del solicitarle al, al Ministerio Público que lleve a cabo medidas, eh, eh, ante el juez de control que permitan pues ayudar a la localización de esta persona
1: ya entendí, quiso decir que uno de los testigos se rajó
0: bueno, acuérdese usted que los testigos eh, que presencian un hecho de carácter eh, delictuoso eh, están obligados por, por ley a declarar sobre lo que ellos vivieron, entonces si usted no lo pudo llevar de manera personal pídalo, pídalo al ministerio público él tiene la obligación de girarle los, los eh, eh, citatorios o los requerimientos eh, necesarios para hacerlo eh, eh, para hacerlo ir a la, a la agencia del Ministerio del Público. ¿sí? Incluso puede decretar medidas eh, para poder hacer valer sus resoluciones.
1: Nos dicen, en días del mes pasado, ingreso a mi tarjeta en Cajero Banorte, ubicado en Soriana, Río Nilo, y desconoce mi NIP. Sale una tarjeta que no es mía. Enseguida llego a mi domicilio y checo en el móvil en la aplicación del banco y ya se refleja un retiro en cajero interno de Soriana, Serfín, de nueve mil treinta pesos y enseguida un cargo por $13,999 en la Chedraui. Hablo para bloquear la tarjeta que me robaron en Cajero Banorte de Soriana y declaro que desconozco dichos cargos. Es hora que el banco no me resuelve. ¿Qué procede? ¿Puede el abogado orientarme? Francisca López, saludos cordiales.
0: Señora Francisca, con mucho gusto, claro que sí. mire eh, Indudablemente ya habíamos tratado este tema. Cuando una persona, eh, pa, para empezar, un acto jurídico puede debe de concretarse precisamente a través de la manifestación de la voluntad. Y esta manifestación de la voluntad de querer usted cobrar o comprar un artículo por vía uso de la tarjeta de depósito eh, o la tarjeta de crédito, pues es a través del NIP, que es eh, indudablemente la forma en como usted identifica ese tipo de, de, de actos comerciales. Entonces, eso sustituye a lo que viene siendo la firma, la firma autógrafa. Pero cuando uno va a un establecimiento, pues también la obligación es que el cajero se percate que la persona que está haciendo la transacción eh, tenga esta calidad, que sea realmente el titular de la cuenta y para ello, bueno, pues él tiene la obligación ya sea de pedir la identificación de la persona y también tiene la obligación de cerciorarse que la firma coincide con la que aparece en la tarjeta de crédito, o de débito, en ese sentido puede ser motivo de anulación de cargos no reconocidos, ya sea a través de la misma institución financiera, sí, que usted le haga la reclamación, ya sea que usted vaya a conducir o ya sea que directamente se vaya al juzgado de reclamando la anulación de sus cargos no reconocidos en virtud de que no existe la voluntad de haber querido obrar de esa manera. Y es una obligación por parte de los bancos el dar esas medidas de seguridad necesarias para que pues en su momento no se lleven a cabo este tipo de actos que vienen a decrecer su patrimonio.
1: Jorge Arturo Martínez, si a una persona la embargan por 150 mil pesos y los muebles que hay en su casa y los aparatos electrónicos no cubren esa cantidad, ¿qué es lo que procede y qué es lo que dictamina el juez? Porque no se cubrió la cantidad.
0: Bueno, en este caso, señor, pudiera pedirse una ampliación de embargo, ello con el propósito de garantizar el pago de lo que se está reclamando ante el juzgado. Entonces, ahí eh, lo más probable es que usted pueda eh, pedirle al juez que ante la insuficiencia de bienes para poder garantizar el pago de lo que aparece en el título de crédito, pues se haga una ampliación, una ampliación de embargo.
1: Alfredo Torres Manzano, saludos al invitado, muy interesante lo que comenta. Ernesto Saavedra, licenciado, confunde a la gente, el retiro sin tarjeta sí tiene vigencia, y el cheque no tiene vigencia, al menos que sean cuestiones legales.
0: Bueno, cuando hablamos de un retiro sin tarjeta, pues no estamos hablando de un retiro. Sí, creo que ahí es evidente la, la cosa, sí. Cuando hablamos eh, de un retiro a través de un eh, eh, vaya, cuando hablamos de un retiro a través de una orden que da uno eh, al banco para que a través de los números retire una eh, cantidad de determinada de dinero, claro que tiene un término, tiene un plazo para poder hacerlo eh, válido.
1: Pedro López, yo tengo problema con un hermano que está en Estados Unidos. Compré una casa y la puse a nombre de él. Yo estoy pagando todo, predial, en fin, me imagino que todo, pues, los servicios. ¿Cómo le hago para que la casa quede a mi nombre?
0: A ver, va de nuevo la pregunta, por favor.
1: Yo tengo problema con un hermano que está en Estados Unidos. Compré una casa y la puse a nombre de él. Yo estoy pagando todo, predial, en fin. ¿Cómo le hago para que la casa quede a mi nombre? O sea, él compró la casa
0: y se la puso a nombre de la. Hermano. Aquí, de manera indebida, usted puso eh, a nombre de su hermano esa casa, porque si usted la compró, si usted de sus recursos hizo válido un, una eh, vaya un, un derecho de propiedad que debería venir a su nombre, pues evidentemente el que usted lo haya puesto a nombre de su hermano, pues eso no hace que la escritura pública quede anulable o sea anula, ¿sí? Entonces ahí la única forma de, de poder de nuevo usted, de, de tener usted la titularidad de dicha escritura, es que su hermano reconozca eso y le haga una donación o le haga una compraventa.
1: Nos dice Rosario, mi hija se separó de su marido, pero los ex suegros y familia aconsejaron al niño que se fuera con su papá y ya no quiere estar con mi hija, ¿qué se puede hacer?
0: Bueno, ahí habrá que eh, consultar eh, a un abogado en materia familiar, y ver si pudiera eh, en su momento ver si eso pudiera haber ocasionado al menor algún daño psicológico y de ser así, pues eh, sugerir las medidas eh, adecuadas para que el menor no pierda esa identidad que tiene hacia con su madre, sí ya que es un derecho fundamental para él.
1: Si le interesa, eh, inclusive podemos, eh, bueno vamos a dar los datos de, de sí, su despacho en unos claro. instantes más para que por favor... Estén ustedes atentos y puedan anotar el, el número. Mi nombre es Reina Gómez. Tuve oportunidad de asistir a la clase de argumentación jurídica impartida por el maestro Alfonso Tadeo Cacho en el Supremo Tribunal. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo para el maestro, sin más por el momento.
0: Muchas gracias, mi estimada y querida Reina.
1: Hola, hace como unos cinco años le di un documento por cobrar a un licenciado de la estación, como a los dos años más o menos me llamó su secretaria para que llevara un dinero para el embargo y jamás me volvieron a llamar, le he marcado al licenciado y dice que no me recuerda y que luego se comunica y jamás se comunica, me da tristeza volver a llamarle porque quiero pedirle el número de mi expediente y presiento que jamás, qué que jamás tengo número de mi ¿Qué? que jamás tengo número de mi expediente y siempre tiene mil pretextos para salirse con la suya de que no cumplió debió decirme que no aceptaba mi trabajo yo jamás le dije que barato o gratis me hizo fraude, saludos muy interesantes y gran licenciado a tu invitado señora Martínez
0: señora Martínez pues indudablemente aquí lo correcto es usted solicitar ese pagaré y que con base a ello pues usted haga valer su derecho
1: vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más participación de nuestra audiencia para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho él es especialista en amparo nos dice, su amigo Adrián lo saluda saludos si mi papá prestó un local en el Estado de México a un amigo con un contrato de comodato, el cual tiene cláusulas que se debe de entregar dicho local cuando mi papá lo requiera o fallezca alguno de sus hijos su amigo está de acuerdo con dichas, eh, con dichas cláusulas ya que firmó el comodato pregunta ¿El contrato de comodato prescribe?
0: Bueno, aquí habrá que partir de la idea de aquellos presupuestos que establecen el mismo contrato de comodato. Si ustedes están estableciendo que el contrato de comodato vence al momento del fallecimiento de alguna de las partes, entonces ustedes deben de ser válido ese derecho en el plazo previamente establecido para que puedan ustedes solicitar la entrega y posesión del bien inmueble ya que ello a la persona poseedora tampoco le da el derecho a que se quede con la propiedad. Y al ser un derecho real, es perseguible ese derecho real, me, 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 supongo que es una propiedad, un inmueble, sí y, y es perseguible contra cualquier tenedor del bien inmueble.
1: Me puede pasar los datos del abogado para ponerme en contacto con él para tratar un asunto. Soy Sofía Lucano. Sí, en unos instantes más les voy a pasar el teléfono con mucho gusto. Licenciado, ¿qué papel hace el albacea? ¿Es importante en un testamento, señora Vega?
0: Indudablemente, señora Vega, el albacea tiene un papel eh, que es el representante legal de la sucesión. Y entonces, al ser el representante legal de la sucesión, tiene obligaciones. Una de ellas es preservar el patrimonio del del, del fallecido, del de cuyos. Y en ese sentido... Eh, tiene que rendir cuentas a los herederos sobre la administración que deba de dar sobre dichos bienes. Entonces, el papel del albacea eh, es, es ahora sí que eh, de los más grandes que tiene el derecho en materia de sucesiones, porque las obligaciones que tiene, pues van de la mano que incluso hasta se le pueda eh, procesar. Por una indebida administración de los bienes que pudiera manejar sí entonces eh, un albacea como representante legal incluso puede demandar eh, aquellas, eh, el pago de aquellas deudas que en su momento se pudieron haber tenido a favor eh, del fallecido que ahora, es, que ahora que ahora podría ser a favor de los herederos, entonces eh, la figura jurídica del albacea tiene una gran importancia en materia de sucesiones.
1: Nos dicen, de que hay gente viva y Voraz, no tengo duda, dos días así, saludos. Ay, son deudoras y las deudas llegan a la casa de mi mamá, nos dice don Armando Martínez.
0: Sin duda alguna, don Armando, creo que el hecho de tener deudas implica que la credor deba de cobrarlas en su momento para efecto pues de que ellas no se queden sin pago.
1: Mi hermano le quedó a deber a Imbursa un crédito que sacó de cincuenta mil con los intereses, hicieron 70 y solo pagó 20 mil, y le dijeron que la iban a sacar del buro, y no lo han sacado, de esto ya hace más de cinco años, ya quedará ahí, preguntan a María Alvarado.
0: Bueno, el derecho que tienen para poder cobrar esa deuda, pues eh, se da mientras no haya una declaratoria por parte de un juzgado, de que ya prescribió, en ese sentido todavía es deudora.
1: Muchas gracias por obsequiarnos estas asesorías de la cultura jurídica, mi pregunta es, en un juicio laboral, si se ha demandado y la dependencia demandada ha contestado negándose a reconocer lo reclamado en relación al monto de mi salario. Este juicio se inició en 2020. Mi abogado me aconseja ampararme para lograr mi objetivo. Mi duda es si no ha prescrito mi derecho de hacer esa reclamación. Atentamente, señor Gómez.
0: Bueno, señor Gómez, aquí debe de quedar bien... Eh, puntualizado que mientras la demanda ya esté en una junta de conciliación de arbitraje, desde ese momento usted ya interrumpió eh, la prescripción de ese derecho.
1: Sergio López, en el caso de un juicio testamentario, de que no me hayan llamado ni me han hecho ninguna notificación, ¿al cuánto tiempo prescribe el derecho de impugnar cualquier cosa al respecto?
0: El Código de Procedimientos Civiles dice que el derecho de petición de herencia prescribe a los 10 años. Entonces, ya sea que usted lo quiera hacer válido a través de la petición de herencia o que quiera pedir eh, que se le eh, que se le llame a juicio eh, solicitando un amparo a un juez de distrito en donde en su momento pueda quedar sin efectos eh, la falta del cumplimiento de esa formalidad que es que lo hayan llamado debidamente a
1: juicio. Rosa González, yo enviudé... Por... ¿Qué? A ver, yo enviudé. Por seguridad que puse mi casa a nombre de mis hijas y una de ellas hizo una recámara y me pide que yo le pague lo que metió a la casa y yo renté la casa y mi hija recibe la mitad del, din del dinero y lo que quiere es poner la casa a mi nombre. ¿Sí la puedo poner y, quitarle, ¿okay? y, quitarse, y quitarles a ellas de las escrituras?
0: Y, indudablemente hay una figura jurídica que se llama la ingratitud y entonces si usted donó esa eh, eh, propiedad a sus hijas para que ellas disfrutaran de ese bien inmueble, pero ellas no están eh, conduciéndose con ese amor, con ese cariño, con ese respeto, con esa condescendencia hacia su persona, indudablemente que puede usted revocar esa decisión precisamente basado en ese, eh, eh, en ese fundamento de la ingratitud
1: Anónimo, yo tengo un hijo y se trajo a su novia a vivir a la casa sin consentimiento de nosotros sus papás. Ya le dije yo que la regresara, no la queremos en la casa, ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, ahí indudablemente eh, si la muchacha es menor de edad, eh, lo más eh, conveniente sería eh, platicar con los padres de familia de ella para que sean ellos las que, los que en su momento se encarguen de llevarse a la muchacha. ¿sí? Si ya es una persona... Eh, adulta, bueno, pues es una decisión que debe exigírsele a su hijo para que él, eh, en esa eh, asumiendo esa responsabilidad, pues él eh, tome una decisión y, y que tenga que hacer lo que en su momento ustedes le puedan pedir.
1: Ana María Alvarado se comunica con el caso de su hermano que quedó de ver a Imbursa, el crédito que sacó de 50 mil con los intereses 670 y solo pagó 20 mil y que le dijeron que lo iban a sacar del buró y que no lo han sacado de esto hace ya más de cinco años, dice, llegó a un acuerdo con el banco, y le dijeron que lo sacarían del buró, pero no lo sacaron pagando 18 mil, ¿cómo le puede hacer para salir del buró?
0: Bueno, aquí hay que entender que si hubo alguna negociación, algún plan de pago por parte de su hermano, y hubo una quita o, o un pago parcial respecto de la deuda, pues entonces debo de entender yo que eh, con esa carta que le entregaron a su hermano, de la quita, pues él pueda en su momento solicitar eh, que se haga válido si en el caso se estableció que iba a desaparecer del Buró de crédito. Entonces, nomás es llevar a cabo la ejecución de dicho convenio, pero depende mucho del contenido del documento que hayan firmado.
1: Soy la señora López. Pregunta, ¿podemos cambiar el albacea en un testamento de mi papá ya fallecido, mis hermanos, mi mamá en vida?,
0: bueno, cuando hay un testamento público abierto y ya se dejó a una persona como albacea, la única justificante para poder remo removerlo de su cargo como albacea es que éste no esté cumpliendo con las obligaciones, con sus cargos que en su momento se le impusieron dentro del mismo documento del testamento, ¿sí? Y que en el juzgado no esté, eh, y que, que en el juzgado de manera reiterada esté negando... Eh, dar, eh, vaya sus eh, cumpliendo sus obligaciones ¿sí? como puede ser el que rinda cuentas a lo mejor, es, pudiera ser que si no está rindiendo cuentas, sea un motivo suficiente para que se le remueva del cargo
1: Ese, el señor Sergio Santillán dice, señor abogado, parece político con tanto rollo, y al final no contestó si era correcto el que la parte acusadora cobrara doblemente una determinación del juez, se pagó doble, se cobró doble, tranquilo señor Santillán
0: <risa> no entendí qué es lo que hace ver ahí señor No, no, no
1: Santillán. sé es que Él no había preguntado nada No sé si de alguna de las preguntas que nos llegó De otra persona de la audiencia no.
0: A lo mejor se me pudo haber ido, señor Santillán Pero igual, eh, si usted me precisa Qué es lo que pregunta, con mucho gusto Pudiera ayudarle
1: Dice, mi papá me donó un terreno a ver, uno, mi papá me donó un terreno. Dos, dicho terreno ya está a mi nombre por usucapión y lo tengo registrado en el registro de la propiedad a mi nombre. Tres, mi papá puede quitármelo por el término de ingratitud que mencionó el licenciado.
0: Bueno, aquí es diferente porque si usted ya adquirió a través de la usucapio, pues esto indudablemente es diferente a cuando el papá le da en donación a través de una escritura pública un bien inmueble.
1: Eh... Checo, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, eh, Checo, por su comentario. Y bueno, pues ya prácticamente con esto nos despedimos porque ya no tengo más. Bueno, por aquí veo que alguien está intentando escribirnos algo rapidito. Bueno, a ver si alcanza a llegar en el minutito que nos queda. Mientras tanto, no sé si guste alguna reflexión.
0: Pues mire, aquí es muy importante que ustedes eh, hagan valer aquellos derechos que crean ustedes que tienen. Esos derechos que indudablemente nadie los va eh, a hacer... ...válidos ante los juzgados, si ustedes no los eh, no levantan la mano, si ustedes no eh, solicitan al juez que los lleve a cabo en cuanto a su protección, en cuanto a su ejecución. Entonces, aquí todo depende de que uno haga valer esos derechos y también esas obligaciones que pudieran tener a cargo otros terceros.
1: Bueno, ya dice el señor Santillán, es sobre el pago de pensión alimenticia que cobró doblemente.
0: Bueno, ahí no, no creo que haya cobrado doblemente eh, la pensión alimenticia, como, como bien lo comenté. Si en su momento eh, depositó una parte de esa pensión alimenticia, el hecho de que esté ahorita reteniéndose eh, de, su, de su sueldo una forma parcial esas pensiones alimenticias, eh, se dan precisamente para poder permitir la subsistencia del acreedor alimentario.
1: Teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, anótelo por favor, 33 36 29 37 37. 33 36 29 37 37. Gracias, licenciado. Hasta la Al próxima. Hola,
0: estimado Mercedes. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Hasta la próxima.